0: Queridos amigos, bienvenidos de nuevo a Histórico Automotriz, su fuente semanal de anécdotas, datos curiosos, relatos y mucho más sobre el mundo automovilístico. Les saluda Juan Carlos Meucci, como siempre, su conductor designado. Los años 80 y 90 fueron épocas gloriosas para la industria automotriz, especialmente para los superautos, no solo en las pistas de carreras o en los circuitos de rally, sino también en las calles tecnología derivada de las competencias automotrices más importantes, se comenzó a incluir y agregar en las versiones de calle de varios modelos, variantes que después se empezaron a comercializar al público en general. Esto dio lugar al surgimiento y resurgimiento de marcas de importante alcurnia. Aterricemos lo anterior. En estas décadas vimos renacer a Bugatti con el EB110, gracias a Romano Artioli. A Porsche producir el 959, a Ferrari el F40 y creo que más importante aún, vimos al Rey Midas, el McLaren F1, pisar las calles y sorprender a todos con un motor cubierto de oro y una configuración de tres asientos, con el conductor situado al centro. Por cierto, ¿sabían que Mr. Bean, digo, Rowan Atkinson tenía uno? Lo chocó poco después de recibirlo, pero ese es otro cuento. Como todo en la historia, hay personas y momentos que trascienden, y otros que no tanto, pero eso no quiere decir que no sean importantes. Lo mismo pasa con los automóviles. Hay modelos que son conocidos y amados por todos, pero también hay algunos igual o incluso aún más impresionantes e importantes que pocos recordamos. Y bueno, como nosotros sí nos acordamos de uno de ellos, hoy les compartiremos su historia. Con ustedes, el interesante origen del Jaguar XJ220 o XJ220. Jaguar XJ-220, héroe desconocido. Vaya que cuando hablamos de Jaguar, dudo que muchos pensemos en superautos de altísimas prestaciones. Lo primero que nos viene a la mente son máquinas potentes, sí, pero más enfocadas a la elegancia, muy al estilo británico. Si nos guiamos más por la reputación actual, es difícil opinar de manera positiva, sobre todo si nos enfocamos al tema de la fiabilidad. Sin embargo, no siempre fue así. Si nos vamos a épocas más amables, pensaremos en bellísimos autos como el E-Type o el XK120, autos señoriales y refinados como el Vanden Plus o el XJ. En fin, como se los mencionamos al principio, el nicho de los superautos no es precisamente lo primero que viene a la mente cuando pensamos en, como diría Jeremy Clarkson, Jack. Aunque esta disociación entre el término superauto y la marca Jaguar no es necesariamente correcta, pues la firma inglesa tiene una extensa e importante historia en los circuitos. Para que nos demos una idea, ganó Le Mans en 1988 y 1990. Un poco para hacer honor a su pedigree de carreras y también, contagiados por la euforia del movimiento de los superautos en los 80 y 90, fue así como decidieron producir el XJ-220. Fue presentado al mundo en 1988 durante el Auto show de Birmingham en el Reino Unido causando sensación. Al principio prometía un V12 de 6.2 litros y tracción en las cuatro ruedas. En el papel parecía que se convertiría en uno de los autos más avanzados en pisar las calles del mundo. Su desarrollo tuvo lugar gracias a los esfuerzos del equipo de ingenieros de Jaguar, en colaboración con el grupo deportivo Tom Walkinshaw Racing. Sin embargo, la promesa mecánica quedó en eso, pues el producto final fue un poco distinto. Cuando las primeras unidades rodaron de la línea de producción, el XJ-220 no estaba impulsado por un V12 de 6.2 litros, sino por un V6 de 3.5. Casi como si Jaguar hubiera prometido una galleta, pero te entregaba una mitad mordida. La decisión hizo que tanto la prensa como los clientes potenciales se decepcionaran un poco. Pero bueno, tampoco hay que ser tan pesimistas porque la realidad de esta galleta mordida no fue tan mala. De hecho, sabía bastante bien. Aún con la mitad del motor prometido, el vehículo llegó a ser el coche más rápido del mundo, superando incluso los 350 km por hora. Todo esto hasta que el hijo prodigio de Gordon Murray llegó a aterrorizar las calles, el McLaren F1. Desde mi punto de vista, el Jaguar XJ220 se destacó por tener un diseño espectacular, líneas suaves y aerodinámicas que lo hacían parecer una nave espacial, pop-up headlights al frente como las extrañamos, y faros de una Ford Transit detrás. Eso no tanto. Ah, y claro, no sería un superauto si tuviera puertas normales, entonces el XJ220 tenía puertas de tijera. Toma eso Porsche 959. Como mencionamos, en principio el XJ220 no entregó lo que se prometió. Esto se debió principalmente a problemas económicos en casa y por ello se tuvo que cortar la mitad del motor, entre comillas. Pero casi podría ser una literalidad. De hecho... Si vemos una foto del compartimiento del motor, claramente se puede notar que ese espacio estaba pensado para un propulsor más grande. Sin embargo, el hecho de que fuera más pequeño no significaba que dejara de ser imponente y poderoso. El uso de fibra de carbono, una suspensión ajustable y frenos de disco ventilados lo mantenían como un auto sumamente veloz y capaz. Ahora, el motor recortado, por así decirlo, seguía produciendo una increíble potencia de 550 caballos y era capaz de impulsar al XJ220 de 0 a 100 km por hora en solo 3.6 segundos. Además, podía alcanzar una velocidad máxima de 350 km por hora, como se los habíamos ya mencionado. El hecho de haber puesto un V12 de 6.2 litros no hubiera implicado duplicar estas cifras o acortar los tiempos. Es más, es posible que el peso del vehículo hubiese aumentado. Creo que sería interesante saber qué tanta diferencia pudo haber existido. Supongo que nunca lo sabremos a menos que alguien se anime a hacerle una conversión. Alguien con un chasis de XJ220 y un V12 de 6.2 litros que nos preste es para un experimento. Inicialmente se anunció que producirían 350 unidades, pero derivado de una mezcla de dificultades económicas, otra vez, tanto para los adquirientes como para la marca, así como por la falta de cumplimiento de las especificaciones prometidas, se produjeron solamente 275 unidades. Adicional a ellos, se produjeron 6 XJ220S, que gozaban de ciertas mejoras mecánicas y estéticas, por ejemplo, en lugar de los pop-up headlights, tenían faros de plexiglas, menos peso, más fibra de carbono, más caballos y un alerón más grande. Si bien Jaguar había visto el clima alrededor de los superautos y pensó que era un momento ideal para competir, factores externos llevaron a que su apuesta en este sector no fuera la más redituable, reconocida o incluso querida de la industria. Es triste, porque a mi parecer el XJ220, aún contando con medio motor menos de lo prometido, seguía siendo impresionante e incluso estéticamente increíble. Un diseño remarcable y atemporal, algo muy difícil de conseguir. De hecho, creo que algo curioso es que ninguno de los superautos de Jaguar ha tenido una gran reputación. El XJR15, que es el predecesor del XJ220, es todavía menos conocido que este, y también era técnica y estéticamente impresionante. Al final, y recordando nuestro segmento anterior sobre Pagani, uno de los maestros de la fibra de carbono, el XJR15 fue el primer auto completamente producido de fibra de carbono, lo que es un logro histórico, especialmente tomando en consideración que ahora es algo prácticamente estándar para este tipo de vehículos. Es más... Incluso el Jaguar CX-75, que aunque no fue un auto de producción, supuestamente tenía como sucesor espiritual el XJ-220, y a pesar de gozar de tiempo en pantalla en una de las series de películas más reconocidas, prácticamente es un coche que no trascendió ni en la industria ni en la historia. ¿Qué es lo que pasa con los superautos de Jaguar? ¿Será alguna clase de maldición o será en realidad una representación de su actualidad? ¿A qué me refiero? Francamente, parece que las mejores épocas de Jaguar han quedado en el pasado. Desde hace tiempo, la firma de origen británico hace coches grises que son olvidados modelo con modelo. De hecho, nos agradecería saber su opinión o e incluso experiencia sobre Jaguar. Escríbanos o pongan un comentario en Spotify. Esperamos que el programa de hoy haya sido de su agrado y nos vemos la próxima semana. Les agradecemos que si ese fue el caso, compartan este y los demás episodios con su familia y amigos. Nos escuchamos la próxima semana. No olviden seguirnos en Instagram y TikTok en histórico automotriz para enterarse de todas las novedades del podcast, datos curiosos e incluso segmentos animados y clips de lo que acaban de escuchar.